0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vordenker-Podcasts. Ich bin heute nicht alleine, habe zu Gast Steffen Schneider, Partner von BBL. Ähm, Herr Schneider und ich haben uns in den letzten Wochen intensiv zu verschiedenen Themen rund um das Thema Starrug unterhalten, was ja schon Gegenstand mehrerer Folgen unseres Vordenker-Podcasts war und auch von unseren Experten-Calls. Und ich freue mich, dass Herr Schneider sich bereit erklärt hat, heute zu uns zu kommen und einige speziellere Fragen und Fragestellungen rund um das Staruck zu besprechen und dort noch etwas weiter in die Tiefe zu gehen, wo wir ansonsten ähm, dann immer eher etwas weiter in der Oberfläche geblieben sind. Herr Schneider, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Wie ist das Wetter in Frankfurt? Es regnet. Ja, dann haben wir hier in Hamburg einen leichten Vorteil. Ähm, ich habe es gesagt, wir haben uns äh, rund um die Entstehung des Staruks uns immer wieder unterhalten und haben da das ein oder andere spannende Thema, wie ich fand, besprochen. Und da sollten wir mal drauf eingehen heute. Aber bevor wir wirklich auf speziellere Sachen eingehen würden, würde mich mal interessieren, was kriegen Sie so mit von der juristischen Seite? Gibt es die ersten Fälle schon irgendwas Berichtenswertes, was Sie mitkriegen?
1: Also ja, zunächst mal vielen Dank, Dr. Flacke. Ja, es gibt sie, die ersten Fälle. Es sind ein paar wenige, von denen man hört, aber natürlich ohne Erfahrungswerte. Wäre ja auch komisch, wir haben Ende Februar das Gesetz in Kraft getreten am 01.01.2021 und wir sind natürlich ganz gespannt, wie die Erfahrungswerte dann ausgehen. Nicht nur Sie, wir gemeinsam, sondern auch andere rätseln ja teilweise über Auslegungen des Gesetzes und die praktische Anwendung.
0: Ja, das ist ja das, was wir auch vorher immer schon mal angesprochen haben, dass sicherlich viele Dinge, die wir ich sag mal im Trockenen noch besprochen haben, sich in einer in der konkreten praktischen Umsetzung dann erst zeigen werden. Gerade auch, wie die Auslegung dann von den Gerichten sein wird. Das ist sicherlich spannend und bleibt zu beobachten. Ein Thema, was wir beiden auch schon das eine oder andere Mal diskutiert haben, wo ich mal darauf eingehen würde und auch Ihre Meinung gerne hören würde, ist, dass wir grundsätzlich gesehen haben, beziehungsweise es grundsätzlich ja so geregelt ist, dass die Voraussetzung, dass ich in Staruk gehen kann, eine, Zahlungs und eine drohende Zahlungsunfähigkeit in einem Zeitraum von 12 bis 24 Monaten in der Zukunft ist. Jetzt haben Sie gesagt, na, das muss nicht zwingend so sein, selbst wenn es eine drohende Zahlungsunfähigkeit unterjährig, das heißt vor Ablauf von zwölf Monaten gibt, kann es durchaus sein, dass es Konstellationen gibt, die äh, am Ende trotzdem im Starruck landen können. Holen Sie da vielleicht auch mal einmal aus und auch vielleicht unsere Hörer mit rein, was Sie da sehen und was Sie da meinen.
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich, dass, dass die Grenze auf einer eines solchen Gedankens natürlich immer die Insolvenzantragspflicht also wenn ich erstmal grundsätzlich insolvenzantragspflichtig bin, habe ich bestimmte Fristen. Bei der Drohnenzahlung, bei der Überschuldung, hätte ich jetzt noch sechs Wochen Zeit. Wenn ich die ausgerätzt habe, denke ich, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, allerdings, wenn ich die sechs Wochen noch habe, dann bestünde durchaus die Möglichkeit, mit einem Restrukturierungsplan unter dem Starok in einem Restrukturierungsverfahren dennoch ähm, in ein solches Verfahren zu gehen, wenn ich damit die Überschuldung beseitigen kann. Also wenn ich es schaffe, diese Liquiditätslücke, die sich dann auftut, innerhalb der ersten zwölf Monate zu schließen und das überwiegend wahrscheinlich ist. Das könnte ich mir in Konstellationen vorstellen, in dem ein ich mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass ein Restrukturierungsplan und die dortigen Mehrheitsverhältnisse in den Gläubigergruppen funktionieren wird. Das heißt, wenn ich vielleicht einen oder zwei dissentierende Gläubiger habe, die in den Gläubigergruppen unter 25 Prozent haben und ich kann mir... Der Zustimmung eines Restrukturierungsplans der anderen Gläubiger relativ sicher sein, kann ich sicherlich mit Vorlage eines Plans, ähm, einem Angebot an die Gläubiger oder Anzeigen der Restrukturierungssache, Vorlage eines Plans beim Restrukturierungsgericht die Überschuldung beseitigen und könnte dann auch noch in ein Restrukturierungsverfahren gehen. Also mit anderen Worten zusammengefasst, das Staukverfahren wäre unter, unter diesen Voraussetzungen nicht ausgeschlossen.
0: Das ist ja durchaus spannend, also gerade wenn man auch mal sich auf den Stuhl von einem Geschäftsführer setzt, hieße das ja im Umkehrschluss auch, dass ne, in der Konstellation, ich erkenne drohende Zahlungsunfähigkeit irgendwo in sechs, sieben Monaten, stelle fest, Überschuldungsprüfung geht, wie so oft, in der Regel negativ aus und ich hätte einen Insolvenzantragsgrund, das heißt im Klartext, wenn ich dann einen Plan aufstelle, einen Restrukturierungsplan nach dem Staruk und damit davon überzeugt bin, dass ich eben, ne, wie Sie sagen, überwiegend wahrscheinlich das Ganze, die drohende Zahlungsunfähigkeit beseitigen kann, würde auch der Insolvenzantragsgrund wegfallen.
1: Genau, genau so ist das. Wie hast du eine überwiegende Wahrscheinlichkeit? dass ist ein 50 plus X-Kriterium. Das heißt, die, die Latte ist nicht ganz so hoch. Ähm, allerdings, glaube ich, ist es unwahrscheinlich, wenn man sich der Sache nicht 100 Prozent sicher ist. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass man den überwiegenden Teil, also 75 Prozent plus X der Gläubiger in einer, in einer Gläubigergruppe, sagen wir mal zum Beispiel der, der Banken, auf seiner Seite hat. Also man sollte nicht an den Roulette-Tisch gehen, gedanklich oder im übertragenen Sinne, sondern müsste sich da schon überwiegend wahrscheinlich sicher sein und dann würde ich sagen, funktioniert das auch. Okay,
0: also das heißt, es wäre tatsächlich wahrscheinlich auch nicht unbedingt ratenswert als Geschäftsführer nach dem Prinzip Hoffnung, das Ding dann äh, zu nehmen und zu sagen, wird schon irgendwie, sondern maßlich hieße das ja, man hätte schon wahrscheinlich relativ viel Vorabstimmung getroffen und könnte sich relativ sicher sein wahrscheinlich, dass man das durchkriegt, oder?
1: Ja, das sind die Konstellationen sicherlich auch mit einer überschaubaren Gläubigerstruktur ja. und auch die Konstellationen, wo sie wirklich dann einen vielleicht einen Störer haben, der, der die, das Restrukturierungsziel ja irgendwie verhindern möchte und alle sind sich eigentlich darüber einig, es würde klappen, wenn man den beibiegen könnte. Ja.
0: Aber trotzdem ja keine ganz Ausgeschlossene oder theoretische Konstellationen in sechs Wochen kann man ja durchaus einiges auch auf die Beine stellen. Auf jeden Fall. Gerade wenn es sicherlich eine überschaubare Konstellation, die nicht hochkomplex ist, sein sollte.
1: Das wird sich ja ergeben in der Zeit, bevor man überhaupt mit einem solchen Verfahren liebäugelt, ist natürlich ratsam, Vorbereitungshandlungen zu treffen. Also ich denke, dass es ohne ein Sanierungskonzept nach IDWS 6 oder angelehnt an IDWS 6 nicht, nicht funktionieren wird. Das würden auch die Banken und wahrscheinlich auch die in dem hier angedachten Fall, diese 75-prozentige Mehrheit der Banken auch sicherlich immer wollen, weil die wahrscheinlich auch auf was verzichten müssten oder man in ihren Sicherungsrechte eingreift. Also Und deswegen denke ich, dass da ein bisschen Vorlauf mehr als die sechs Wochen nie schadet. Das ist ja nicht unüblich in Vergleichsverhandlungen, die erstmal nichts mit einem gerichtlichen Verfahren zu tun haben. Und ähm, auch, dass man den Plan möglicherweise schon in der Tasche hat, ähm, in vorauseilender Ahnung, dass vielleicht auch die Verhandlungen mit den Gläubigen und dem störenden Gläubiger nicht funktionieren werden, nicht zum Ziel führen werden.
0: Ja, okay, verstanden. Und vielleicht weiterer Aspekt, auch das ist ja das, wo wir uns auch schon das eine oder andere Mal unterhalten haben. Ähm, Sie sagten es gerade, ein IDWS-6-Gutachten. Ich hatte, als die das Starock so im Entstehungsprozess war, gab es immer mal wieder das ein oder andere, was man lesen konnte, hören konnte, als es so hieß, so Motto, ja, da, damit braucht es auch kein IDWS-6 mehr. Ähm, da habe ich ja verstanden, haben Sie eine klare Meinung. Ich sehe das auch so, mhm. die Einführung des Staruks oder der Restrukturierungspläne nach Staruk wird nicht dazu führen, dass es Sanierungsgutachten nicht mehr braucht.
1: Nein, also ich glaube eher das Gegenteil ist der Fall. Ich habe auch Bankenmeinungen gehört. Ich habe das sogar in schriftlicher Form, interne Anweisungen gelesen ähm, von Banken oder Bankenverbänden an ihre Verbandsmitglieder. Das ist der eine Aspekt und die haben ja selbst über Marisk 7.0 den Druck, dass sie immer Sanierungsgutachten brauchen, wenn sie irgendwas entscheiden, was in ihre Rechtsposition eingreift, im Zweifel ein Verzicht oder eine Kreditverlängerung oder eine Zinsab oder wie auch immer Anpassung. Und auch das Staruk sagt nicht explizit idws 6, das sagt an einer Stelle ein Sanierungskonzept, falls ein Restrukturierungsplan noch nicht fertig ist und man zum Restrukturierungsgericht geht, aber an ganz vielen einzelnen Stellen, das kann man sich raussuchen, unterschiedlichen Paragraphen findet man Hinweise auf finanzwirtschaftliche Aspekte. Und wenn man die in der Summe zusammentut, die Kernbestandteile nach IDW S6 werden da abgefragt. Und insgesamt ist es ja auch so, jetzt mal ganz praktisch gesprochen in der Sanierung, man braucht ja auch einen ganzheitlichen Ansatz und auch ein finanzielles Monitoring, was einem ab einem bestimmten Startpunkt erstmal grundsätzlich die Sicherheit gibt, dass Sanierungsmaßnahmen auch umgesetzt werden können und zum Erfolg führen. Und dann braucht man auch während eines Verfahrens natürlich eine finanzwirtschaftliche Begleitung, die mindestens mal die Liquidität prüft und testet anhand der einzelnen äh, Verfahrensstadien. Also ich halte das für eine akademische Diskussion, dass, äh, häufig von Juraprofessoren und Insolvenzrichtern, die meinen, man käme oder ein idw 6 aus.
0: Mindestens mal würde ich ja sagen, dass die also das, was im Starok oder im Restrukturierungsplan ja mhm. in der Regel geregelt werden wird oder würde, ist ja der finanzwirtschaftliche Teil, beziehungsweise wirklich eher die, die Verschuldungssituation. Genau. Und der leistungswirtschaftliche Teil, sprich die operative Gesundung oder die operative Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit von einem Unternehmen, spielt da ja keine Rolle. Jetzt mag es ja Einzelfallkonstellationen geben, wo es wirklich ausschließlich über die Passivseite, also wirklich nur über... Restrukturierung von Schulden geht, aber das sind ja wirklich eher die,
1: die wenigsten, denke ich mal. Insofern. Richtig. Das hat sogar der BGH verstanden. Ja. Das soll was heißen. Und, 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 dann, genau, und, und, und dann stimmt das auch. Ja, genau. Dann nehmen wir das mal so als Gesetz. Genau. Nee, aber das ist
0: ja, ja, wahrscheinlich wirklich so, dass es ja am Ende auch unsere Überzeugung immer einen ganzheitlichen Ansatz braucht. Das ist zwar irgendwo nicht im esoterischen Sinne, aber zumindest mal muss die operative Entwicklung von einem Unternehmen ja auch sehr im Fokus sein und auch entsprechend mit einem Konzept
1: unterlegt sein. Die DWS 6 legt ja auch jetzt nochmal nach der Reform 2018 als Zielvorstellung mehr Wert auf die Bestandskraft des Unternehmens ja. oder der Unternehmensgruppe. Also von daher, ich, das macht total Sinn, ehrlicherweise. Man möchte sich ja nicht wiedersehen, was ja leider passiert. In der Sanierungssituation. möchten die Banken idealerweise nur einmal mit ihrem Bankkunden zu tun haben. Es funktioniert nicht immer, aber von daher macht das alles auch Sinn. Ja.
0: Kommen wir mal zum anderen Thema. Wir haben ja in unserem letzten Podcast auch nochmal kurz einen Überblick gegeben, was jetzt auf dem Weg vom Regierungsentwurf ins Gesetz noch passiert ist an Veränderungen. Und da gab es ja zwei wesentliche. Die eine davon ist ja gewesen, dass der, der Passus bzw. die Regelungsmöglichkeiten im Rahmen des Starux bei Gericht die Aufhebung von langfristigen Vertragsverhältnissen zu beantragen, immer in der Konstellation, dass der, dass der Restrukturierungsplan dann zum Erfolg gebracht wird. Diese Regelung ist ja komplett rausgefallen, anders als es in anderen europäischen Ländern auch umgesetzt ist, in Holland beispielsweise. Da hatten wir beim letzten Mal gesagt, das ist eigentlich aus der Sicht eines operativen Restrukturierers wirklich schade, weil es ein zusätzliches Instrument gewesen wäre. Jetzt habe ich die ein oder andere Diskussion zugegebenermaßen eher mit einem als mit zwei Ohren verfolgt, wo dann auch von juristischer Seite zumindest nochmal die Frage aufgeworfen wurde, ob denn Mietverträge beispielsweise tatsächlich raus sind. Ich war davon ausgegangen, dass über den Paragraphen 3 Absatz 2 der Mietvertrag unter die Regelung fällt, dass Verträge, wo die zukünftige Leistungserbringung noch nicht erfolgt ist, dass die nicht restrukturierbar sind. Da wurde argumentiert, sinngemäß zu sagen, naja, das ist ja keine zukünftige Leistungserbringung. In dem Moment, wo ich ein Mietobjekt übergeben habe, ist quasi die Leistung erbracht. Deswegen sieht man gar nicht, dass die unter den drei Absatz 2 fallen und insofern seien sie mutmaßlich doch zugänglich. Mhm. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ob Sie da eine Meinung haben. Bestimmt haben Sie eine.
1: Ja, die habe ich. Also erstmal, man kann es sich erstmal einfach machen, weil... Der Gesetzgeber hat ja bewusst diese Beendigungsmöglichkeiten von Seiten des Unternehmens von Mietverträgen gestrichen. Also das heißt erstmal, könnte man ja meinen, dass die Anpassung von solchen Verträgen nicht gewollt war. Nun geht es ja nicht nur um die Beendigung, also kann man sich wirklich fragen, ob der Paragraph 3 Absatz 2 nun passt. Dazu muss man vielleicht eine, eine Sache noch erklären. Der Gesetzgeber hat sich ja extrem beeilt, Gesetzesentwurf im September, Gesetz in Kraft getreten am 1.1., dass da irgendwelche Stockfehler passieren und dass man vielleicht auch in der Begründung der der einzelnen Normen nicht immer so ganz genau ist oder auch den Leser vielleicht und den Anwender da vielleicht auch alleine lässt, hat dazu geführt, dass diejenigen, die im Bereich tätig sind, also so wie Sie von Nexpert und wir von BBL, natürlich jetzt gucken, was hat er vielleicht gemeint oder ist da nicht doch eine Möglichkeit, konkret auf den 3 Absatz 2, der lässt Raum für für Fantasie, das gebe ich zu, aber es ist eigentlich relativ einfach Meiner Meinung nach diese Gebrauchsüberlassung, die hat ja auch einen zeitlichen Aspekt und die, wenn Sie sich ein Mietverhältnis vorstellen, was Sie restrukturieren wollen, dann läuft das ja noch und läuft wahrscheinlich noch über ein paar Monate oder ein paar Jahre und deswegen ist eben auf der Seite und das ist der entscheidende Punkt beim Paragraph 3 Absatz 2, der Teil ist eigentlich noch nicht erfüllt komplett. Also die Leistung ist noch nicht vollständig erbracht. Deswegen fällt auch das Mietverhältnis nicht unter Paragraph 3 Absatz 2. Ich denke, ähm, da kommen wir nicht weiter. Also konsensual ist immer alles möglich, muss man auch sagen. Also wenn alle wenn alle Vermieter in einer Gläubigergruppe sagen, wir sind jetzt einverstanden damit, aus unterschiedlichen Gründen gehen wir trotzdem ein solches Verfahren rein, weil wir gerne das irgendwie verbrieft und amtlich und von einem Gericht bestätigt haben möchten, dann lässt sich das machen. Aber gegen den Willen eines Einzelnen, also mit einer 75-prozentigen Wert in der Gruppe, glaube ich, ist das nicht möglich.
0: Ja, also mich hätte es tatsächlich auch gewundert, da wäre vielleicht jetzt die, was heißt die Hoffnung, aber zumindest mal, bei dem, was ich so mitbekommen habe hier und da, was auch so aus dem Hintergrund berichtet wurde beim Gesetzgebungsverfahren, habe ich zum einen gehört, dass es doch sehr starke Widerstände gab aufgrund der, ich sage mal, eher konservativen Einstellungen zum Thema Bestand, ne? Pacta und servanda und man kann nicht eingreifen und, und deutsche Rechtstradition. Was ja deutlich dagegen steht, ist eigentlich, dass die, nach meinem Verständnis, die, die EU-Richtlinie es eigentlich anders gewollt hat von der Ausrichtung her und es eben in anderen Ländern auch anders umgesetzt wird. Deswegen vielleicht, weiß nicht, ob Sie es einschätzen können oder zumindest Ihre Meinung ist, ob sich im Laufe der Zeit
1: da gegebenenfalls noch was
0: ändert oder glauben Sie, das ist jetzt, erst, das ist in Stein gemeldet?
1: Also ich hoffe, es ändert sich was. Ich glaube aber nicht, dass Politiker und das ist eigentlich kein Vorwurf jetzt auf dem Schirm haben, dass dass wir als Rechtsanwender und Umsetzer und wie auch immer von Sanierungssituationen in, in starker Konkurrenz zu, zu anderen EU-Ländern stehen. Sondern die haben dann ganz eigene Interessen, wer auch immer da lobbyt im Hintergrund oder vielleicht eigene Meinung auch dazu, was ja vollkommen in Ordnung ist. Und ich glaube, die häufig Unternehmen vertreten finden es schade und auch nicht ungefährlich, weil alle, die vom Fach sind, so wie Sie und wir auch, haben immer gesagt, nachdem Großbritannien den Brexit vollzogen hat, was jetzt passiert ist, und die immer die innovativsten waren, was Insolvenzgesetze und Restrukturierungsgesetze angeht, dann kommt bestimmt Holland und ähm, weil in Holland auch ein großer Pragmatismus herrscht und siehe da, Holland hat ebenfalls ein konkurrierendes Gesetz eingeführt im Oktober und da geht das und natürlich muss man befürchten, dass interessante Restrukturierungsfälle von Deutschland nach Holland wandern. Wie gesagt, ich, ich hoffe, da ändert sich noch was, aber ähm, das ist ein, ein Lesen im Kaffeesatz oder ein Blick in die Glaskugel.
0: Ja, bleibt zu beobachten. Insofern werden wir das sehen. Ein weiterer Punkt, der sich ja geändert hat, mit auf dem Weg vom Regierungsentwurf rüber zum Gesetz, ist ja eine Menge noch über das Thema Pflichten und und Haftbarkeiten von Geschäftsführern. Auch spannend und auch für uns sicherlich recht wichtig und interessant zu sehen, weil immer auch mit der Beratung von den handelnden Personen und selbst teilweise ja auch in der Funktion das eine, eine relevante Rolle spielt. Ich glaube, das ist ein so umfangreiches Thema und äh, glaube auch für viele Geschäftsführer sehr interessant. Das äh, würden wir in der separaten Folge nochmal tiefer beleuchten, auch sicherlich mit juristischer Begleitung nochmal. Aber wie gesagt, das ist, finde ich, nochmal mal auch sehr, sehr spannend zu sehen, welche Konstellationen gibt es da, sind denkbar und welche Konfliktsituationen entstehen möglicherweise auch gerade, wenn ich die Konstellation habe, Angestellter, Geschäftsführer und Gesellschafter, mhm. weil da ja sicherlich immer wieder widerstrebende Interessen da sein werden und da würden wir nochmal tiefer reingucken, wie da teilweise auch aus meiner Sicht Zwickmühlensituationen entstehen können, wo man… Vielleicht als Geschäftsführer auch nicht so nicht so schöne Wahlmöglichkeiten hat, aber da gibt es vielleicht auch noch mal ein paar spannende
1: Aspekte. Ähm, das ist ein weites Feld. Ja, absolut. Ein extrem weites Feld, wo ähm, wir uns auch sicherlich schon mal drüber unterhalten haben, was natürlich die Frage ist, hat sich überhaupt was verändert? Das ist heißt erstmal grundsätzlich in der in der Phase einer einer, einer Unternehmenskrise. Ähm, da gab es ja immer so Ansätze im Staruck, und dann ist die Frage, wenn wir mitten in der Krise sind, wenn es was darf eigentlich noch gezahlt werden, hat sich viel getan. Und Sie haben eben auch einen ganz entscheidenden Aspekt angesprochen, was ist eigentlich, wenn die Gesellschafter der Meinung sind, man müsste jetzt irgendeine eine Maßnahme ergreifen, in irgendein Verfahren gehen und der Geschäftsführer meint, das sei nicht so oder umgekehrt, der Geschäftsführer meint und die, und die Gesellschafter sagen, nein, das sehen wir nicht so und das ist sicherlich noch ein, einen weiteren Podcast wert. Ja, dann machen wir den. <lacht> Ähm, aber wo wir gerade den Gesellschaft
0: dann noch nochmal angesprochen haben, das, das fand ich auch immer wieder ein spannendes Thema, ähm, auch in den Diskussionen. Das Ganze flog ja am Anfang, zumindest in meiner Wahrnehmung, die mag falsch sein, so ein Stück rein in die in die Diskussion, so nach dem Motto, jetzt gibt es das Instrument für Unternehmen, Unternehmer ähm, mit relativ... Scharfen Schwert auf der Passivseite sauber zu machen, sage ich mal ganz ganz äh, überspitzt gesagt. Das heißt, mit mit Druck und Dampf und und auch noch juristischen Möglichkeiten beziehungsweise gerichtlichen Möglichkeiten auf der äh, Gläubigerseite zu restrukturieren. Je länger wir uns damit beschäftigt haben, kam ja doch immer wieder der Punkt, dass für den Gesellschafter oder die Gesellschafter es aber ein nicht ganz äh, gefahrenloser Weg ist. Denn wenn man sich anschaut, nach meinem Verständnis, steht doch nach wie vor das Gläubigerinteresse sehr, sehr äh, hoch im Kurs, auch bei allen Regelungen des Starux. Und ein Aspekt, den wir vielleicht etwas weiter noch überspitzt diskutiert haben, war ja zu sagen, wenn ich als Gesellschafter diesen Weg gehe, ist dann nicht relativ hoch die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Stück gezwungen sein werde, einen M&A-Prozess zumindest als Vergleichsmaßstab anzustoßen. Ich weiß nicht, wie Sie das wie Sie das einschätzen am Ende. Eigentlich, so also
1: wie Sie es gesagt haben, die Gefahr besteht. Ich denke, wenn man sich diese Interessenlage anguckt, häufig spielt sich ja die Diskussion auch zwischen dem Unternehmen Unternehmer und den Banken ab. Und die Banken, es gibt zwei Aspekte zu den Banken. Die haben einmal eine ganz klare Erwartungshaltung, dass in der Restrukturierungssituation nicht nur sie sind, die irgendwas geben müssen, sondern auch ein Gesellschafter, also der die Bezeichnung ist der Gesellschafterbeitrag, der immer eingefordert ist. Und das Zweite ist, es gibt zumindest einen Professionalisierungsgrad der Banken, Kreditinstitute dahingehend, dass die natürlich sehen wollen, was ist das Unternehmen eigentlich auf dem freien Marktwert? Und wenn es dann potenzielle Investoren gibt, die die etwas bieten mit dem Gebot und mit dem finanziellen Mehrwert, der dahinter steht, natürlich das vergleichen, was sie bekommen würden ohne einen solchen Investorenprozess. Also im Insolvenzverfahren hieß das immer Dual Track, wird wahrscheinlich auch noch weiter so heißen. Und ich gehe davon aus, dass die Banken das einfach einfordern werden. Und da besteht natürlich die Gefahr, weil ein neuer Investor wird sich sicherlich nicht mit weniger als 50% von Anteilen zufrieden geben. Wenn er mehr bietet als der ehemalige Gesellschafter, die ehemaligen Gesellschafter. Also, die Gefahr besteht. Andererseits ist es nun auch so, dass es, ich komme jetzt wieder zurück auf die Insolvenzantragspflichten oder möglicherweise auch die, ja, die Pflichten, in die man, wenn man noch in einer Drohnezahlungsunfähigkeit ist, irgendwann hineinläuft, dass man sich natürlich schon Gedanken machen muss als Gesellschafter, was mache ich mit meinem Unternehmen? Und, und natürlich müsste ich irgendetwas beitragen, jetzt auch ohne die Banken, ja, Also, von daher ähm, glaube ich, dass da die Gefahr immer besteht, dass man das Unternehmen verliert, aber man hat dann gar nicht mehr die Möglichkeit. Das wollte ich damit sagen. Eigentlich, der Handlungsspielraum wird ja geringer, je näher man sich einem Insolvenzereignis nähert. Das muss man auch sagen. Das wissen wir alle.
0: Aber festzustellen ist, glaube ich, schon, ähm, es ist nicht das, wie gesagt, dieses das, das Heidewitzka ole ähm, instrument für den, für den Gesellschafter, um einfach mal loszuziehen und zu sagen, das ist mir jetzt alles zu lästig, meine ganzen Schulden zurückzuzahlen, ich mache da mal sauber. Das wird so einfach nie sein. Das haben wir ja schon auch an, an anderen Stellen gehabt.
1: Andererseits, wenn man frühzeitig kommt, dann sind die Handlungsoptionen größer. Ich meine, wenn man frühzeitig kommt, kann man vielleicht, um den M&A-Prozess zu vermeiden, vielleicht überhaupt eine, eine Insolvenz zu vermeiden, vielleicht sogar einen Staruk zu vermeiden, kann man sich ja vielleicht den Investor suchen, den man gerne hätte, den man vielleicht vertraut und nicht einen komplett Wildfremden. Und die Handlungsoptionen verringern sich einfach, je näher man, je näher man der Insolvenz kommt. Das heißt, frühzeitig kommen heißt, noch größeren Einfluss haben und, und, und auch einen noch einen größeren Wertverlust im Zweifel zu verhindern. Ja. Aber versprechen kann man niemandem etwas, das ist leider so. Ja. Also das ist das so.
0: Leider auf der einen Seite, Gott sei Dank, kann man, glaube ich, auch sagen, auf der anderen Seite, denn ich glaube, das wäre ja auch nicht gewollt gewesen. Ne? Also ich meine, das ist ja schon auch das, das Mittel der vorletzten Wahl zumindest. Ähm dass man wirklich in diesen, in diesen Weg einschwenkt. Und insofern, Sie sagen es ja grundsätzlich, macht es natürlich immer Sinn, sich frühzeitig mit Lösungsmöglichkeiten auch außerhalb vom Starok zu beschäftigen. Ne? Also präferiert sollte.
1: Genau, Sie haben das Wort gläubiger Interesse ja angesprochen. Das spielt eine große Rolle bei den Haftungsthemen. Das ist ja Thema eines anderen Podcasts. Aber grundsätzlich, und das ist das ja auch die Insolvenzordnung gedacht, das sind eigentlich gläubiger Verfahren. Nee, man kann jetzt darüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist. Müssten es nicht viele Inhaberverfahren sein? Und das ist ja wird ja auch immer von Enteignung gesprochen und Eigentum an einem Unternehmen. Das ist ja vollkommen richtig. Ähm, unsere Rechtsordnung ist sehr auf die Gläubiger ausgerichtet. Sowohl in der Insolvenzordnung als auch äh, unter dem Starruck. Das muss man einfach so sagen.
0: Ja, ich denke, das ist ja, vielleicht kann man das auch nochmal zusammenfassend so ein Stück nehmen. An einigen Stellen gab es ja durchaus auch viele, viele Sorgen, Ängste, Bedenken, auch von der potenziellen Gläubigerseite, auch aus Banken. Sicherlich zusätzliche Herausforderungen im Staruk, aber insgesamt denke ich, kann man schon sagen, dass der Gläubiger schon im, oder das Gläubigerinteresse durchaus ein, ein zentrales Kriterium ist und insofern denke ich, diese, diese Bedenken vielleicht nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht werden. Ähm, insgesamt denke ich, wird es immer ja darum gehen, möglichst einen Interessensausgleich zu schaffen in alle Richtungen, sei es ohne Staruk, mit Staruk, ohne wird es ja ohnehin nicht, nicht wirklich sinnvoll funktionieren. So, das ist es für heute gewesen. Ähm, ich ich finde das sehr spannend, Herr Schneider, was wir, äh, dass wir das nochmal einmal äh, vertiefen konnten, auch für unsere für unsere Hörer. Ähm, würden, wie gesagt, gerne das Thema Geschäftsführer, Geschäftsführerhaftung, was muss der Geschäftsführer tun, welche Chancen, aber insbesondere auch Risiken gibt es, ähm, in der nächsten Folge weiter vertiefen. Ich ähm, bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich hier mit einzubringen. Ähm, vielen Dank dafür. Und ich wünsche allen Zuhörern alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald.